0: Ben Yeliz.
1: Ben Demre. Ye, Ye efektine efektine hoş geldiniz.
0: Demre, sana hiç tecrübe etmediğin bir e, soru soracağım şimdi. Genelde iş görüşmesine gitmediğinden <gülüyor> direkt <gülüyor> ezerek başladım güne. E, bu iş görüşmelerine klasik bir soru vardır ya böyle. En kötü özelliğiniz nedir?
1: Ha, <gülüyor> onun cevabını biliyorum. Bak, ne? Mükemmeliyetçiliğim.
0: Ay çok mükemmeliyetçiliğim. Çok mükemmeliyetçiliğim. Değil ya? Çünkü yani?
1: hiç önüne geçemiyorum. E, bir de mütevazılığım. O mütevazılık o de, da mı var? Tabii canım. Mükemmeliyetçilik ve mütevazılık.
0: Bu arada bu soruya cevap vermek gerçekten zor ya. Çok mükemmeliyetçi bir insan oldun mu sen? Yok yok şaka. Şaka şaka o kadar da değil. Evet mükemmeliyetçilik e, konusuna girmek istemiştim ben de tam falan diye. Bugün e, biraz bunun üzerinden e, dönmek istiyorum. Belki bunun üzerine konuşmak istememizin e, neden ortaya çıktığına, yani nasıl vesile olduğuna dair bir sohbetimiz vardı. Belki onu biraz anlatmak istersin. Bu evrimsel süreçler, o mükemmelliyetçiliğin hmm. obsesyonlar, bunların sanata yansımaları falan biraz anlatmak ister misin?
1: Ya şimdi hani mesela şu anki çağımızda biraz daha böyle bütün psikolojik sorunlar olarak adlandırılan şeyler hep böyle kötücül. Sensin
0: sorunlu lan. <gülüyor> Sensin lan
1: <gülüyor> sorunlu. Yani böyle hep kötücül, hep böyle sıkıntılı ve düzeltilmesi gereken hastalıklar olarak bakıyoruz ya. Ama işte hani ee, tabii tartışmalı bir konu da bilimsel açıdan pek öyle değil yani, yani evrimsel süreçte eğer faydalı olmasaydı insan ırkına bu korunmazdı Nasıl denen yani? bir şey var. Yani şöyle bir şey eskiden neden mükemmeliyetçi olmak veya işte OKB gibi takıntılı hastalıkların var olması bir insanda eğer ki olumsuz bir sonuç yaratıyorsa bu e, süreç içerisinde seçilim baskısına uğrar ve elenirdi bu gen deniyor hmm. ama elenmeyerek bu zamanlara kadar gelmiş neden gelmiş neden gelmiş sorusunun cevabını arayıp belirli teoriler üretiliyor üzerine. Ee, bu teorilerden bazıları da şu. Mesela OCD üzerine şöyle bir şey var. Ee, bir insan OCD bu arada işte Obsessive Compulsive Disorder diye geçiyor. Yani e, herhangi bir takıntılı düşüncenin zorlayıcı bir davranışa yol açması. Yani hmm. bir düşünceyi takıntı haline getiriyorsun ve o sana belirli davranışları yapmaya zorluyor. Mesela bir yere dokunduğunda o yerin çok kirli olduğunu düşünüyorsun ve elini sürekli yıkama isteği doğuruyor. Ve senin kontrolsüzce bu elini yıkıyorsun ve ikisi birbirini sürekli perçinliyor ve daha çok yükseliyor bu durum. Bunların mesela nasıl oluşabileceğine dair teoriler üretiliyor. Birincisi şu eski çağlarda avlanmak örneğin çok hmm. önemli bir şey. Yani besine Ulaşma çok önemli bir şey. Hayatta kalmanı sağlayacak şey. Ee, şöyle düşünün o zamanlarda yapılan işte bir okun, bir kesici, delici bir aletin çok muntazam olması sizin o avda ne kadar başarılı olabileceğinizin olasılığını arttırıyor. Yani bir okun e, o tüylerinin çok muntazam olması, simetrik olması, hmm. ucunun çok sivri olması, baltanın falan aynı şekilde bunları bir OCD'ye... OCD'si var olan bir insanın yapmasını düşünün. Çok muntazam şekilde mükemmel Yani günlerini saatlerine ayırıp onu takıntı haline getirerek çok mükemmel olmalı diye yapmasını düşünün. Bir de ya zaten avlanacağız abi işte keskin olsun yeter. <gülüyor> ya şu an şey bizim
0: ilk çağlarda bir tane abi oturmuş abla oturmuş falan yok ki ya. Burada milimetrik bir evet hata ya. var falan. E herhalde öyle yaşamıyorlar. Ya
1: evet, Ama işte içten var olan bir güdüyle bunu yaptığını düşünün. Onun o avı yakalama ihtimali çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla daha fazla eve et getiriliyor ve hayatta Hı -hı. kalma ihtimali artıyor bu insanların. Kabilenin içerisinde daha fazla sahipleniliyor bu kişi. Hı -hı. ve e
0: Çünkü sonuç olarak avlanacak getirecek yemeğini yani.
1: Aynen öyle. Hı -hı. Dolayısıyla onun şeyi de artıyor. Biz hala
0: aynı yaşıyoruz bu arada. Eve kim çok yemek yaparsa onun <gülüyor> Yani
1: Evet bu arada hani bir yandan esprisi işine ama bir yandan da gerçeği yiyor. <gülüyor> evet, evet tabii canım. Ve ee, yani bu mesela teorilerden bir tanesi OKB ile ilgili neden korunduğuna dair.
0: Neden korunduğuna dair bir dakika şeyi anlamadım. Tamam eski çağlarda böyle bir şeyi vardı. Şimdi hı hı. hala neden korunuyor peki?
1: Ee, yani bir
0: içgüdüsel bir dürtü olarak. İçgüdüsel dürtü de ne demekse?
1: <gülüyor> yani şu zaten hani o oradan korunup yani şöyle düşünmek lazım. Bizim modern hayatımız eski çağa göre çok daha kısıtlı bir alan ya. Yani o yüzden... Hı hı. E, çok uzun yılların getirdiği bir korunma şeyiyle buraya kadar gelmiş. Ama bundan sonra yok olmasının da bir e, nedeni yok. Çünkü şu an üzerimizde bir seçilim baskısı yok hmm, hmm, gibi bir şey. Okay, Çünkü tamam. o o zamanki seçim baskısı baya e, orman kuralları. Yani o, o orada e, besine erişemiyorsan. Ölüyorsun hı hı. ama şu an yani süpermarket rafından direkt ben yine kalori ölüyorum. satın alabiliyorsun. Yani bazıları evet. Bazıları hala yemek için yaşıyor öyle hocam? ama bu dediğim gibi teorilerden bir tanesi hı hı. kesin olarak doğru diye bir şey yok ama e, olabilitesi yüksek. Diğer mesela e, bipolar bozukluk dediğimiz gibi gene işte şu an bakıldığında çok rahatsızlık verici düzeltilmesi gereken bir problem ama eskiden şu olabilirdi deniyor mesela e, çok uzun kışlar geçiyor işte insanlar mağaralara kapanıyor oralarda gene yiyecek bulmak çok sıkıntılı hı hı. ve bipolar bozuklukta da manik depresif dönemler oluşuyor işte belli dönemlerde insanlar kendini çok fazla aktif hissediyor çok enerjik hissediyor vücuden e, çok sağlıklı olmasa bile kendini dışarı atıyor alışveriş yapıyor şu anki modern hayattan bahsediyorum farklı Fazla para harcamaya meyilli, sürekli enerjik, sürekli eğlenmek istiyor. Depresif dönemde de tam tersi. Oraya döndüğümüzde eski çağlarda şöyle bir şey olabilir deniyor. E, o uzun kış dönemlerinde gene yiyecek bulmaya e, ihtiyaçları var. O insanların, o insan topluluğun güruğun. Ve kendini dışarı atıp maceraya atılacak insanlara ihtiyaç var. Hmm. Ve bunlar bipolar insanlardan seçiliyor olabilir. Hatta Ay, onlar yine pis. <gülüyor> onlar kendince gönüllü bile oluyor olabilir. Yani o şartlara aldanmadan kendini dışarı atıp kendini enerjik hissedip o avı avlayıp geliyor. Veya işte neyse bir bitki topluyor bir şey toplayıp geliyor olabilirler diye. Bütün bu psikolojik sıkıntıların üzerine teoriler var. Neden korunduğuna dair. Dediğim gibi kesinlikle doğru... Diye bir şey yok zaten bilemeyiz ama olma ihtimalleri çok yüksek.
0: Böyle. Peki günümüzde sence nereye oturuyor mükemmelliyetçilik?
1: Günümüzde de aslında bir nebze korunuyor diyebiliriz. Çünkü yani bence şöyle düşünelim. Yani kendini tüketerek bir işi yapmak var. Yani <gülüyor> mesela çok basit bir iş. <gülüyor> çok tanıdık geldi. mi? <gülüyor> yani. Hani çok basit bir iş ve işte patronunuz, işvereniniz artık neyse size o işi verdiğinde... Sadece kotarmanızı o işi istiyor olabilir mesela bir belirli bir dönemin bana analizini çıkar istatistiğini ver diyor. Sen gidiyorsun, onun işte önceki grafiklerini karşılaştırıyorsun, bilmem ne Ama parmak basma. İşte ama yani bu, bu bölüm biraz böyle, oldu. biraz ee, seans gibi olacak ben... <gülüyor> ağlamaya başlamışım.
0: Demirciğim biliyorsun ki ben çok mükemmel bir insanım. Ee, en kötü özelliğim <gülüyor> <gülüyor> böyle? Evet. Ben sana iş vermeyeceğim, rahat <gülüyor> olabilirsin. Allah kahretmesin ya, gerçekten bir hayrın dokunuyordu da bir iş ayarlayaydın yani. Neyse ama evet doğru söylüyorsun.
1: Evet yani kendini bitirmene gerek olmayacak şeydi de bir de kendini bitirme isteği mi artık zorunluluğa mı dönüşüyor? Ee, belki o OCD ile harmanlanmış, o sıkıntılarla harmanlanmış bir tik atma isteği bile olabilir. Yani tamam bu işi tamamladım diyebilme, yani... kendini rahatlatma.
0: Şimdi psikolojide uzman değiliz ikimiz de. Hani o konuda evet. ahkam kesemeyeceğim ama e, bunun aslında hem iyi olabilecek hem kötü olabilecek örneklerine göre. Olabilecek. Yani kötü olabilecek ne mesela bir işe hiç başlayamamak belki hmm. Yani evet. yapamıyorsun düşünsene yani bunu mükemmel olamayacağını öngördüğün anda o işi bırakıyorsun ve adım atmıyorsun.
1: Aslında bir de şöyle enteresan bir şey var her işte böyle yani yeni girişeceğin her işte belli bir pratik süresi var. Değil mi yani hani o pratik süresini geçmeden o işte uzmanlaşamazsın ama o pratik süresince çok kötü olacağında belli bir gerçek yani. Ya tamam. Selah
0: sen çok kötüsün yani şu podcast'te güldüğünün eleştirisini yani evet, kaçıncı ya, bölüm kaç beşinci yani. bölümleyiz yani gerçekten her gibi. hafta senin yüzünden aldığımız mesajların hatta hesabı çok dinleniyoruz. Çok. O yüzden aldın seytlazetler falan. Altımette bak hemen nasıl şey yaptım oradan tek, kavradım tek ben. Tek eleştiri benim gülmemişim. Tek Çok eleştirimiz gülmem. o. Demledim mükemmel olduğumuz için.
1: <gülüyor> İyice kafayı yemişim değil mi? Ne? Bundan sonra gülmeyeceğim. Hadi bakalım. <gülüyor>
0: dedi ve, ve güldü. <gülüyor> <Dedim ve gülüyor> ee, ama gel ya yani, evet doğru söylüyorsun. Sonuç olarak e, hiç bilmediğim bir alanda yani, biliyorsan bile sonuç olarak bir şey yeni başlıyorsan orada işte arazılar olacaktır, hatalar olacaktır falan ama yani çevremizde e, OKB'si olan işte ya da kb olarak tanı konmasa bile işte o kaygıları yaşayan işte mükemmel olma kaygılarını yaşayan. Onun bir sürü dinamiği var bu arada evet. tabii ki yaşadığımız dünyadan kaynaklı olarak işte sürekli olarak imajlara maruz kalmamızı o imajları gerçekleştirme baskısını hissetmemiz gibi bir sürü kriteri var bu mevzuların. Ama e, günün sonunda işte bunları yaşıyoruz çevremizde de görürüz işte. Mükemmel olamayacağını fark ettiği anda o işe hiç girmemek mesela. Evet.
1: Bu arada şeyi de belirtelim bu işte anksiyetedir, depresyondur, OKB'dir bunların mükemmeliyetçilikle yüksek bir korelasyonu var ama aynı şey demek değiller. Yani hani şey diye bir laf var ya işte yüksek kolerasyon nedenselliği ifade etmez ama değerli bir bilgidir gene de. Hani her zaman nedenselliği bu demek değildir ama bir yerden de bir etkisi var olabilir demek. E, yani, yani. Hani direkt OKB olan herkes mükemmeliyetçidir diyemeyiz ama bir etkisi olabilir denilebilir. Ve evet. bir, bir de şey de var ee, mesela hiçbir başlama hani pratik yapman lazım ilk başta kötü olacaksın illaki ve temelden baştan vazgeçiyorsun. Ben bu işi yapmayacağım zaten mükemmel olamayacağım deyip bir bu eksisi var. Bir de şöyle bir şey var mesela atıyorum bir ilaç kullanacaksın veya bir tedavi göreceksin şey diyorsun bu benim hastalığımı %70 iyileştiren bir şey %100 değil o yüzden yapmayacağım bunu. Bu da mesela mükemmeliyetçiliğin bir ayağı.
0: Ya hiç böyle bu bu açıdan düşünmemiştim. E,
1: yani. yani tamamen eğer benim sorunumu gidermeyecekse buna başlamanın bir manası yok. Bu böyle bu böyle bir görüşte olan mükemmeliyetçiler de var.
0: Bu bir, evet giriyor diyor içine
1: diyor. biraz. Evet daha.
0: olabilir doğru.
1: Ve şöyle bir şey de var aslında. Mükemmeliyetçilik işte şey kavramlarını da biraz biz şey kullanıyoruz. Cömertçe kullanıyoruz bence. Yani hmm. şey vardı. Avrupa yakasında Burhan Altın Top'un bir bölümü vardı. Bilmiyorum, var, bilmiyorum. var bakalım. Ama şey diye bir bölüm vardı işte. Ben de panik atak var diye bir bölümü Aa, vardı. Aa evet ki ben evet. bak
0: hatırlamam genelde ama sanırım onu hatırlıyorum. <gülüyor> e, direkt... Fake'ti falan değil mi? Evet sanki evet yoktu yani. öyle bir Yok şey. Tabii, Ve şey yani, tabii ki
1: yoktu. Zengin hastalığı deniyordu ona. Ee, ve o ona özenti duyup bende bu var diyordu mesela. şu anda onu yaşıyorum. Günümüzdeki
0: anksiyeten var. Evet anksiyeten yani.
1: var. Tükenmişlik sendromum var benim. Yani... O bitti be. Var Eskisi ya. kadar konuşulmuyor tükenmişlik yok, yok, sendromu. Var. Tükenmişlik Hala sendromu... tükenmişlik sendromu var. Mı? İşte şey stresli yaşam falan hani o tükenmişlik sendromu yaşayan gerçekten yaşayan insanlar da böyle migren işte bağırsak ağrısı işte e, hiç odaklanamayan falan böyle ciddi sorunları olan insanlar değil mi bu sorunu ya? ya hiç hiç tükenmişlik sendromu <gülüyor>
0: yaşamayacaksın değil mi? Hiç,
1: arada arada ağrıyor ya karnım. Karnım ağrıyor <gülüyor> değil mi öyle?
0: Hiç. Ya şey acılıymış. <gülüyor>
1: Ama şey yani onlarda mesela biraz daha bence dikkat etmek gerek hani. Çünkü Bence bu stresli olma, işte hiç zamanım yok, çok gerginim, stresi biraz şey gibi geliyor ona. ve batıdan ithal edilmiş defolu bir ürün gibi geliyor. Sen bana mı laf
0: sokuyorsun? <gülüyor> ben ortaya atarım üstüne alınan alınırız. Ya ama şey durumu gerçekten var ya böyle bir ara e, bende de böyle çevremizdeki herkeslere ya yani de şu var. Alan evet, ne böyle? Farazi kendine bir e, tanı koyma hali. Şey canım sonra.
1: yani başın ağrıyor, Google'dan bakıyorsun, beş dakika sonra en iyi kemoterapi nerede <gülüyor> alırsın? <Ay, tövbe estağfurullah. gülüyor> Allah Allahım sen ha. Ya
0: hayır demeye çalıştım şey de o değil böyle hani daha işte anksiyetem var gibi. Hı -hı. E, tam var zaten başlı başına hatalı bir tanım ya bu arada evet. anksiyete bozukluğum evet. var gibi Neyse e, bir ara gerçekten böyle herkesin e, arkasına sığındığı böyle işte agresyonluğunun açıklaması ya da işte bir şey yürütemediğini açıklaması olarak ona sığındığı bir kavram haline geldi Bence ya Bence sığınmaktan da ziyade
1: böyle havalı ve cool zannetme sendromu o ya ya yani böyle ben hmm. çok gerginim, çok stresliyim, çok Arkadaşlar, yani bizim dünyamızda var havalı havalı olmuyorsunuz öyle olunca. Yani az uyumak da az uyuyunca Sanırım. da havalı olmuyorsunuz. Ben çok uyuyorum. Dört saat bana yetiyor. O zaman da olmuyor. Hayatta da de yetmiyor demre. Gerek bu arada. yetmiyor evet. Bana hiç yetmiyor. Kandırmayalım kendimizi.
0: Neyse dur ya. <gülüyor> Konneneleri <Kondodaları gülüyor> getirdin gerçekten yani. Tamam sohbet muhabbet dedik de bu kadar da değil yani. Bir bir konumuz var onun etrafında dolanım. Şeyi söyleyeceğim. Mükemmeliyetçi olmak her zaman insana katfuran bir şey değil de sanki üretimi de besleyen bir şey olabilir mi acaba? Cevabı içinde olan soru sordum. En de nefret ettiğim şey. <gülüyor> Neyse sen buradan yürü. Gönlendir. Gönlendir. Yürü, Gönlendir. Buradan.
1: yürü buradan. Evet şey bence de ayırmak gerekiyor yani. Sanatsal ve teknik anlamda böyle. Hani o işte ilk başta bahsettiğimiz böyle Angarya işlerde biraz daha mükemmeliyetçi olmak. Mesela senden bir şeyler götürürken hmm. e, işi isteyen kişiye aslında çok e, verimli olabilir yani. Yani %100 mükemmel bir şey üretip ona feedback'te bulunabilirsin ama sanatsal anlamdaki... Bence senden götürmeyip biraz daha yaratıcı olmanı kamçılay edebilir. Onu da ayırabiliriz belki.
0: Nasıl yani? Mesela teknikle e, sanatın... ya Teknikte bu daha problemli bir hale gelebilirken... E, sanat alanındaki bir üretimde daha yaratıcı bir şey olabilir diyorsun evet. sanırım ya değil bu, mi? de mesela ki... nasıl ketleyebilir?
1: Bence teknikte işte dediğim gibi sadece kotarılması için bile verilmiş. Çünkü insanlar şeyi ayıramıyor ya gerçekten mükemmeliyetçilik kavramına takmış verimli olma her şeyin hı hı. en iyisi olmaya takmış insanlarda en ufak işte bile eğer ben yapıyorsam işte hani mesela senin üzerinde Yezuş özşam bu işi yapıyorsa <gülüyor> mükemmel yapacak.
0: Evet. Falan. evet yani
1: hani <gülüyor> en küçük yemişim. şeyde bile ama hani anlatabildim mi en ya küçük Ya bir şey soracağım. mükemmel olmaya gerek var mı sorusu.
0: Çok yani. alakasız olabilir ama e, bir kere bir arkadaşımla konuşurken falan bunu fark ettim. Yani bu bu bende rahatsızlık yaratıyordu zaten. Yani burada bir problem var falan dediğim bir bir, bir, bir şey vardı böyle. Sonra arkadaşımla konuşurken ikimizde de olduğunu fark ettim. Sonra böyle bir grupta WhatsApp grubunda konuşuyoruz sonra üçüncü arkadaş da...
1: olarak WhatsApp grubu. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım
0: <Yani> biliyorsunuz bizim <gülüyor> skalamız erişemez <gülüyor> Sonra üçüncümüz de şey dedi böyle ya evet ben de aynı şeyi yapıyorum Abi bir mail atmadan önce mesela beş kere kontrol etmek Ya yani hmm. bunun muhtemelen başka bir sebebi de vardır da Yani sadece mükemmel, yani mükemmel belki bir alakası da olmayabilir ama O da bir şey ya böyle hani doğru olması evet. dürtüsü Ve sen aslında o maili beş kere Bu arada mailden kalsın mesela şey de Merhaba X Bey işte e, maili aldım teşekkür ederim Mesela bunu <gülüyor> yazacaksın yani bu kadar basic maillerden <gülüyor> bahsediyorum ya gerçekten 10 e, kere kontrol ettiğim oluyor ve bunun nasıl bir zaman olduğunu düşünebiliyor musun? Evet ki zamanla düşünemiyorum ama düşünem evet. sen ne düşüneceğiz? <gülüyor> <Gerçekten. gülüyor> Yine seni sen elecik bir fırsat bulunmuşken. Sen ne düşüneceksin Bak
1: gerçekten bazı noktalarda gerçekten bir dur demek gerekiyor. Ben mesela bu podcast'te bence örnek verebiliriz ona. Durmak. Ben, durmak.
0: Yeter. <gülüyor> çünkü demle <gülüyor> çünkü,
1: çünkü bak şu yüzden. Ya ben mesela buna baş. de mükemmeliyetçilik var diyemem. Yani tabii ki her insanda vardır. Yani iyi yapmaya çalışırsın. O başka işini. bir şey. Ama evet yani o yoktur ama. Mesela şey var bende, bu analiz paralizi denen mevzu. Yani bir işe başlamadan önce o işle ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğreneyim, detaylarını öğreneyim. İşte nerede nasıl yapılıyor, en güzel ekipman nereden bulunur, hey ya, şöyle yapılırsa daha fazla ya. bilmem ne izleniyormuş, dinleniyormuş, hey. daha iyi oluyormuş falan. Bunları mesela yapmak beni... Belli bir süre çok yordu ve yormayı geçtim. O işe başlamamanı sağlıyor. Mesela, mesela
0: bir örnek verir misin? Aklında olup da böyle başlamadığın bir iş ne vardır?
1: Spor mesela. Yani direkt e başlamadığım kısmı. değil ama başlarken sancı duyduğum bir şey. Çünkü neden? Başlamadan abartısız 2-3 ay boyunca en iyi program, en iyi diyet, en güzeli, en iyisi. Yani bunların hepsini araştırdığın süre boyunca ona başlamıyorsun. Ve başladığın süreç, başlattığın zaman da... Onun en iyisi olması aslında o kadar efektif değil. O iki ay önce başlasaydım ve daha ortalama bir diyetle, ortalama bir programla Hı -hı. başlasaydım. O iki ay süresince zaten daha iyi bir yere gelecek. Ya
0: biz bunu burada mı konuştuk? Dışarıda mı? Ya, gerçekten günlük hayatımızda burası tepten birbirine girdi. Şu an, <gülüyor> an <niye gülüyor> nerede konuştunuz hatırlamıyorum da bu şey mevzusunu konuştuk ya mesela insanların genel olarak spora başlamamasının en büyük sebeplerinden biri uzun süreli düşünmemesi insanların aslında kısa vadeli hmm. düşünen varlıklarız. Galiba burada konuşmadık biz bunu. Evet. Kısa vadeli düşünen insanlarız ve e, aslında mesela iki sene sonrayı ya düşünmüyoruz. Yani evet. biz üç ay içerisinde spor üzerinde konuşursak mesela üç ay içerisinde bir sonuca ulaşmayı bekliyoruz. Halbuki spor dediğin şey zaten öyle bir şey değil. biz deneyimleyerek öğrendik. <gülüyor> Katiyen olmuyor üç ayda. Şey Neyse. Şey ya
1: hep en iyi anı, en mükemmel sıkıntısız anı bekliyorsun ya spora başlayınca. Ya Öyle bir dünya yok gibi. aslında evet, işte. Her zaman hayatında sorunlar olacak. Sen onu bir şekilde o ihtiyaç sırasında yükseklere taşıyıp ben ...her anda bunu yapabiliyor olmam lazım... ...bir şekilde zaman ayırıyor... ...biliyor olmam lazım demek lazım galiba...
0: Tamam, ...bu konuda zaten sana gıcık oluyorum... ...o yüzden bu konuda <gülüyor> konuşmak istemiyorum... ...spor konusunu kapatırsak sevinirim...
1: ...bir de şey var... He, ...o şeye sahip olan insanlar da ...genelde ben şey gözüm... ...belki doğru değil de... ...süreçten keyif alamama oluyor... ...yani sonuç odaklı değil mi? <gülüyor> Ağlıyor <gülüyor> bir damla yaş... Yani ...çünkü şey... ...sonuca odaklanıyorsun... ...çıkacak sonucun ne ol olacak işte o bana keyif verecek az verecek diyorsun Ki o da vermiyor aslında. çünkü hiçbir zaman o istediğin seni tatmin eden var ulaşamıyorsun tam
0: olarak burada şeye gelmek istiyorum yani amatör tiyatro ruhu bence burada önemli bir şey işte Hı. yani çünkü biz mesela yani kendimizi nasıl tanımladık mesela üniversitede ya da lisede e, tiyatro yaparken ya da hala üniversitelerde liselerde ya da sonrasında da kendisini amatör olarak tanımlayan gruplardaki en büyük en e, temel şey neydi o sürecin Keyif vermesi hı hı. çıkan sonucun ne kadar iyi ne kadar mükemmel işte atıyorum yani kostümlerin yüzde yüz işte olması ya da atıyorum dekorun mükemmel bir deko işte deko, deko. <gülüyor> dekor olması işte e, deli gibi paralar harcanması falan gibi değil bizim o süreçte neler öğrendiğimiz nasıl keyifleri aldığımız kendimizi ve çevremizdeki insanlarla birlikte beraber nasıl geliştiğimiz nasıl değiştiğimiz gelişmek doğru değil mi? Nasıl değiştiğimizin asıl değerli olduğunu konuşuyorduk ya hep evet. e, bence bu mesela mükemmeliyetçi olmak ve amatör ruh burada yani tam olarak farkı burada çünkü o süreçten zevk almaya bakıyorsun ama mükemmel olması mevzusuna döndüğünde konu o oyunun sahnelendiğinde işte dekorunun işte e, göz kamaştıran atıyorum hmm. işte kostümlerim kusursuz Olduğu bir de şeye dünyaya kanalize olm olmaya başlıyorsun ve süreçte o provaların insanlarla bir araya gelmelerin işte o provalar sürecinde yürütülen tartışmalar falan hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü sana negatif gelen bir stres oluyor. Evet. Çünkü zaten hepsinde stres var bu arada sonuçta bir şey üretmeye çalışıyorsun ve ürettiğin şeyin insanlarca izlenmesini ve kendini doğru anlatmak istiyorsun falan yani hepsinde bir stres var ama negatif stres pozitif stres diye bir kavram var mı bilmiyorum şu an ama hani Şuan ürettim. Ee, şu an ürettim. Ben ürettim. Varsa da ben ürettim arkadaşım. Çünkü Aslında şey Lakan üretmiş değil mi? Bancar <gülüyor> üretmişim gibi davranıyorsa. Ya yani mesela bence amatör tiyatro ile o konuda bağdaşıyor.
1: Evet. Çünkü o zaman işte şey oluyor. Yani diğer türlü düşündüğün zaman sanki oradaki bütün tiyatro grubunun elemanları e, senin yapmaya çalıştığın işi sabote etmeye çalışıyor gibi oluyor. Mükemmeliyetçi hmm. ve çok iyi olmasını Çünkü istiyorum. Çünkü yapmıyorlar ya da beceremiyorlar falan. Evet, yapmıyorlar, yapmıyorlar beceremiyor ki Belki bambaşka düşünce süreçleri var o insanların onu da bilemezsin. Yok yok falan. Ama diğer türlü baktığın zaman gerçekten hep birlikte ortak bir şey üretmeye çalışıyoruz evet. o diyor. Ki bir de şöyle bir şey var yani fiziki olarak da imkansız mükemmel olmak. Yo, bizim Bizim ya. şeyimizde bizim şartlarımız altında nereden bulacaksın? O kadar parayı da kostüme dekora bilmem ya neye Ya Zaten amatör
0: tiyatro ruhunun çıkma mensu yani. Bizim Heh. lisedeyken hatırla işte her gün zaten alıyorsun 5 lira harçlık. Yani daha geçen gün bunun muhabbetini yaptık bu arada. Yani ben gerçekten lisede günlük 5 lira harçlık alırdım falan. Ee, Ama 5
1: lira da 5 liraydı şimdi o zaman. İşte zamanlar. değildi bu
0: arada. Yine çok azdı. İşte ne bileyim günde bir öğün yemek yiyordun yani. Bizde bir de öyle yemekhane falan da yoktu. Neyse geçmiş tam bir şeye bağladım evet. ya neye bağladım bizim zamanımızı <gülüyor> neyse demeye çalıştığım şey şu işte günlük o harçlığında 3 kuruş kenara atıyorduk işte onları birlik biriktiriyorduk dekoru kostümü oradan çıkarıyorduk ve e, belki de tam yani bugün konuştuğumuz mevzuya da denk gelen bir şey mükemmel olsun diye çabalamadığımız ama içimize sinsin ve kendimizi var edelim diye çabaladığımız mesela bizim bir kostüm çalışmamız vardı hmm. bu arada da bugünlerde benim çok karşıma çıkıyor bu Konu şey şilebezi değil de ne deniyordu ona işte Keten, ketenimsi bir şey yani Herhalde tam hatırlamıyorum Böyle ya. çuval ya çuval bildiğin <gülüyor> çuval patates ya. çuvalı ya yani <gülüyor> o patates çuvalının yapıldığı kumaş Şimdi adını hatırlamıyorum yani bayağı bildiğin o kahverengi işte böyle kokan hmm. Kokusunu hala aldığımda bu arada ben duygulanıyorum öyle bir dünya İşte o en ucuzu Hı -hı. Ee, bizim zaten paramız yok. Ee, galiba e, bu kostüm yaptığınızda yanlış hatırlamıyorsan, Sezua'nın iyi insanı Hı -hı. oyununun kostümüydü. Sakın sabancı analojisiz tiyatro toplumunun oyunudur. <gülüyor> Buradan da reklam olsun. Ee, neyse işte biz hani ucuzundan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Oyunda da işte toplumsal sınıflar falan filan var. İşte her rolün işte temsil ettiği bir dünya var falan. İşte onları da kostümlerde de göstermek ama paran yok. Nasıl olacak? İşte Eminönü yolları zaten <gülüyor> yani gerçekten karış karış Eminönü'nde bilirim liseden de, üniversiteden de tiyatro olan. Neyse gittik işte bu kumaşı gördük en ucuzu bu. Biz böyle ara sokaklarda dolanıyoruz zaman nasıl çözeceğiz bunu nasıl olacak falan filan derken bir gün böyle bir yani işte gittiğimiz bir zamanda çok izbe bir yere girdik. Böyle e, ne denir dört tarafı bina ile çevrili olan şey ne dönüyordu be boşluğa o hol mü deniyordu <gülüyor> <gülüyor> hol değil de o Ya işte şey avlu avlu, He, avlu. <gülüyor> İşte avlu gibi bir yere girdik bir tane şey el arabası el arabasının üstünde de bu dediğim bezden var tamam mı Hı -hı. Yanına baktım pembesi var Yanına baktım mavisi var abi bizim gözleriniz ışıldadı o gün 2-3 kişiydik böyle rengarenk o kumaşlar üretilmiş tamam bilmiyorsun da bir de konuştu nereden bileceksin işin olmamış gücün olmamış sorduk abi abi ne kadar şu kadar falan dedik bunu bu işte alt metinde kurgularız şunu şu alt metinde kurgularız bunu böyle dikeriz bilmem ne falan derken biz orada kostüm fikri bulduk yani bildiğin o kumaşlardan aldık taşıdık zaten cüncük kadarsın onca kilo şey taşıdık arkadaşın anneannesinin evinde dikmiştiğimiz var bizim o kostümle. <gülüyor> Dikiş makinesi var diye. Niye terziye veremiyorsun? Paran mı evet. var? E, yok yani. İşte terziye o... veremiyorsun. Gece sabahlıyorsun. E, beş kişi, altı kişi gitmişsin. Yetmiş yaşında insanların evine bir de onları rahatsız ediyorsun. Rezillik. Ama o kostümle <gülüyor> biz bu bu arada benim için bir değer ifade etmiyor ama işte ödül almıştık. Yani o ödülün ne kadar değerli olduğu falan çok tartışılır ama yani senin anlatmak istediğin şeyin e, mükemmel olmadan da çünkü dikişleri yamuk yabuk <gülüyor> işte oyunun yarısında kopak kostümler bir falan ama, vardı. O da ama ki... bir şey yani evet. vuku bulmuş senin anlatmak istediğin şey. Bende bu çok önemli bir dünya yani.
1: Bir de o, o, o alandaki yani özellikle sanatsal alandaki çok daha göreceli mükemmellik dediğin şey yani. Neyin mükemmeli? Hani o, o, o, o tarafı da öyle. Bir de şu güzelliği var. Mesela elimizde olsaydı atıyorum 10 bin lira o zaman tak diye basacaktım bir yere alacaktın onu. Yani senin hiçbir yaratıcılığını kamçılamayacaktı. Sen dikiş yapmayı öğrenmeyecek. Evet. Bizim yani ökemedeki de öyle. Herkes marangoz yani. Ay evet <gülüyor> e, ya. Yani hani bunlar, onların bütün yetenekleri şeyleri. Ne çivi şeyleri çaktık be. <gülüyor> yokluktan öğreniyorsun <gülüyor> Evet yani. yokluktan
0: öğreniyorsun. Ya bu, bu arada şey zaten amatör tiyatroların falan. Ee, şey geçmişlerden süre gelen tartışmalardır. Yani Hı. o bütçeler nedir, ne değildir olmalı mıdır, olmamalıdır falan gibi. Bu arada mükemmel olmamak, yani e, kıt kanat şeylerle ve mükemmelliyetçiliği koalamak yerine ne anlatmak istiyoruz sorusuyla yaratıcı olmanın yanında bence o mükemmelliyetçilik dürtüsüyle de yaratıcı olmak gibi bir şey var ama.
1: Evet, evet, yok yok, o kesinlikle var. Yani...
0: Ben buradan bir film konuşmak istiyorum. Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Abi bu filmin kesinlikle... Türkçesini söylerken biraz ağzım karışıyor. İngilizcesini nasıl söyleyeyim ben ya? Türkçeyi şöyle buldular. E, aşçı, hırsız, karısı ve aşı. Aş. Abi böyle bir filmi sonuna oynamış diyeceğim o olmuş yani gerçekten. Sen filmi izledin mi? İzledim. Nasıl buldun? Beğenmemiş pis. Yani,
1: <gülüyor> pek beğenmemiş. ya yani bak şöyle. Yani çok farklı. Deneyim olarak farklı bir şey, gerçekten. Çünkü...
0: Ki bir de Yapıldığı tarihte... Bin, e, 80 nerdi galiba? 89. Evet, yani aynen. bence 90. o dönem için.
1: Evet. Yo, o dönem gerçekten <gülüyor> çok <gerçekten. gülüyor> Ve hani şeyi fark ediyorsun. Bu adam bir derdi var ya, <gülüyor> Bir sıkıntısı var yani diyorsun bir derdi yani. var. Evet yani hani ilk 10 dakikada bile onu fark ediyorsun yani. Normalde mesela ben daha çok hikayenin içine giren, daha böyle hani teknik ayrıntılara dikkat etmeyen bir insanım. Yani şeyi hmm. izlerken, herhangi bir film veya tiyatro izlerken... defa... Şey evet, daha daha çok hikayeye odaklanılıyor ama onda seni zorluyor. Yani bu film özelinde e, seni
0: özdeşleşmene engelliyor ki bir kere.
1: Evet yani o kameranın hareketi, e, etrafta kullanılan renkler, sürekli değişim, e, her şeyin nizami olması filmi çok bir tık farklı kılıyor. Anlasak
0: bir... mı acaba? Yani film çok böyle Bin, şey, en azından <gülüyor> <gülüyor> konuştuğumuz Anladım. şeyin bir anlamı olsun Yani filmin aslında e, anlatmakla bitmez bir film bence bu arada Yani beğenmek beğenmemenin ötesinde de sonuç olarak işte çok fazla atmettim bundan bir sürü tekniğin kullanıldığı falan da bir film ama Filmde genel olarak e, belli renklerin kullanıldığı ve o renkler mesela şöyle işte e, en basit anlatabileceğimiz şey Mesela restoran sahneleri var Restoran genelde e, kırmızı ya da kırmızının tonlarıyla dekora edilmiş mesela kadın e, kadın işte kırmızı bir kıyafeti var işte kalkıyor ben tuvalete gideceğim diyor neyse fıkıdı fıkıdı gidiyor işte banyoda bembeyaz Banyoya giriyor kadının baştan aşağı bembeyaz oluyor kıyafeti eldivenleri falan ben bunu ilk böyle filmi izlerken ve ilk gören ooo falan diyor ben bunu fark ettim diye de ben genelde böyle şey, kör ve izleyici <gülüyor> olabiliyorum çünkü falan ay işte kamera açıların hep aynı plandan çekilen kamera açıları var ya bayağı şiddet içerikli altı metni falan yani burada hani biz bir sinema programı da değiliz o yüzden çok uzun uzadıya konuşmayacağım ama işte renklerle kamera açısıyla mesela işte dışarıdan içeriye girecek duvardan geçen bir Kamera açısı kullanıyor. Hı hı. Tam anlatabildim mi? İzleyenler daha iyi anlayacaktır. Ya bunların hepsi aslında senin filmindeki herhangi bir karakterle özdeşleşmeni engelleyen, tamamen yabancılaşmanı sağlayan ve o yüzden de dışarıdan izlemeni sağlayan bir şey. Ben o filmi nasıl izledim? Bir işte yazı okuyordum hangi şeyden de hatırlamıyorum. Bir sinema dergisinin bir şeydi. Orada böyle simetri takıntısı olan evet. yönetmenler üzerine bir şeydi ve Oradan gördüm filmi merak ettim izledim filmde gerçekten e, acayip simetrik sahneler var.
1: Evet bunu bence hani şu izlememiş ve bundan sonra izleyecek olan birkaç insan önerebiliriz yani sahnelerin simetrisine dikkat etmeleri bence çok çok enteresan bir tecrübe oluyor. Ona tabii yani.
0: Bu arada adamın tabi şey yönetmen Peter Greenaway. Yani geçmiş sanatla olan ilişkisiyle de kaynaklı ama muhtemelen yani bilmiyorum çok da şimdi ahkam kesmeyeyim buradan ama simetriyle ilgili bir menzusu da var kendisinin yani o simetrik olma takıntısı üzerine falan. Onu da hikayenin anlatıcılığına yedirmiş ve bir yandan da o kadar simetrik idealize edilen bir dünya ki içinde şiddeti barındırıp aynı zamanda idealize edilen bir dünya ki sen zaten o dünyanın gerçekçiliğine inanmıyorsun ama bir yandan o şiddeti görüp zaten kendi dünyandan da olduğun için özdeşleş olsun yabancılaşıyorsun gibi sürekli seni manyak çevir. Hatta bana <gülüyor> şey
1: hissettirmişti yani o oradaki Protagonist diyebileceğin o karşıt karakterin hı hı. Sanki yönetmenin kurmaya çalıştığı o simetrik muazzam mükemmel dünyayı Sürekli kaos getiren ve bozmaya çalışan bir insan gibi Şey
0: hırsız mı diyorsun? Evet hırsız yani, yani
1: sürekli yönetmenle sanki Yani yönetmen de demeyeyim artık hani Yani filmin Filmle. kendisiyle evet. bir derdi var ve onun yaratmaya çalıştığı Mükemmel ortamı sürekli bozmaya çalışıyor gibi hissetmiş O mesela çok büyük keyif ya, vermiş Ya zaten
0: masayı dağıtma sahne evet. Mesela işte restoran sahneleri var mükemmel bu arada şey yani yeme yeme kurduğumuz bağ kapitalizm işte sınıflar yani bir sürü şey söyleyen bir film bence işte et etin çürümüşlüğü yani mesela o kadınla adamın e, kamyon et çürümüş etlerinin içerisinde evet. bir sahne falan yani bir sürü metaforik anlamları olan bir şey de neyse restoran sahnesinde mesela masanın e, simetrileri mükemmel olması falan adam bir anda fıt ya dağıtıyor mesela masayı Evet. Yani. O, o
1: senin sinirini bozuyor. Yapma evet. çok güzel diyorsun. Değil mi? Belki mi? onu hissettirmeye çalışmış da olur. Ama Eman. benim benim işte beğenmememi sağlayan bir neden oldu. Yani o alegorik anlatımı ben pek sevmiyorum. Yani ben bunu anlatmaya hmm. çalıştım. Bilmiyorum o bana biraz biraz sığ geliyor. Yani çok derinlikli gözüküp sığ olan şeyler vardır ya. Bilmiyorum bana biraz öyle geliyor. Hii, sen kimsin? Emre yani <gülüyor> ya çok fitil grünebeğin de çok Ama bence değil
0: mi? Evet ya yani, sen kendin neyin neyi <gülüyor> Şey dinleyip ağlıyorlarmış falan değil mi yönetmenler bizi burada dinleyip dinleyip. Ama şey yani şuraya geleceğim filmin eleştirisini eleştirmezsin falan filan onların hepsinden ziyade bence hani sonuç olarak işte anılan işte hala izlenen sonuçta 89'a çekilmiş işte e, ve bir şekilde dikkat verilen bir film ve bu filmin temelinde o simetri tutkusu var aslında. Yani evet. o, o, onu demeye çalışıyorum. Yani o obsesyonlar, o simetriler, o mükemmel olma hallerini aslında kontrol edip belki de bir üretime de çevirebiliriz. Bu bizim evet. günlük hayatımız için de geçerli bence. Yani neye takıntılıyızı görüp zaten onunla anca o şekilde başa çıkabiliyorsun bence. Onun ya hastalıklı demek istemiyorum. Bence doğru bir kelime değil çünkü ama senin hayatına ket vuracak bir şey döndürmemek onunla haşır neşir olup onu bir üretime çevirmek asıl zor olan ama asıl da güzel olan sanırım. Evet,
1: yani senin zayıflık olarak gördüğün şeyi perspektifini değiştirip ondan faydalanabilirsin.
0: Ha, öyle. Ay, Ve yani ya. şey
1: şey diye bitirebiliriz bence ya. Çok takılmayın şey diye bir laf var ya. Ne yapıyorsan yap. Hep senden daha iyi yapan bir Japon vardır. Öyle
0: bir laf mı var ya? <gülüyor> var.
1: Yani İngiliz, ya? İngilizcesi var da yani. Sen her zaman İngilizcesi söyle yapan de Japon bence var. daha şey diyor. <gülüyor>
0: Söyleyemeyiz Söyleyemem şimdi. Ben daha olmasın. filmin İngilizcesini söyleyemiyorum ya gerçekten. <gülüyor> yani. Türkçe konuşamıyorum ben zaten de. O ayrı bir mevzu neyse.
1: Podcast yapmaya
0: karar vermiş. Evet konuşamıyor ama direkt sesle şey yapıyor. Ya biliyorsun ki yani tiyatrolarda da dilimin dönmediği çok zaman oldu. Sahnelerde ne dediğimi kendimin bile anlamadım. E, Ozan Demre'ciğim bu e, su gibi akan... Zamanlar için sana teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Sana bana teşekkür ya. etsene ha. Aferin. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek haftaya.
1: üzere efendim. di sundu.